1: coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de septiembre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es Política Social, Pobreza Alimentaria, Los Saldos del Sexenio 2012-2018. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestras amigas, las maestras María de Jesús López Amador y Susana Merino Martínez. Sean ustedes bienvenidas. Buenos días.
2: Muchas gracias. Buen día. Buenos días, Irma. Nuestros... Buenos días a todo el
1: auditorio. Muy bien. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. unam.mx y www.iis.unam.mx. Muy bien, de nuestras invitadas, María de Jesús López Amador es maestra en género, sociedad y políticas públicas por Flaxo. Actualmente es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y fue académica del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM como miembro del Área de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología. Muy buenos días, muchas gracias. Sus temas de investigación son Condiciones de Trabajo de las Mujeres y Jóvenes, Mercado de Trabajo Femenino, Empresa Cooperativa y Organización del Trabajo. Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes capítulos en libros colectivos, Remesas, Migración y Desarrollo de las Comunidades Indígenas, el caso de Puebla, Veracruz, Migración y comunidades indígenas en remesas, migración y comunidades indígenas. La manufactura de la confección en el Distrito Federal, el caso de las cooperativas de producción de uniformes en políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la industria manufacturera. Entre sus proyectos de investigación destacan las nuevas condiciones del trabajo en el contexto de la globalización económica hacia un nuevo derecho del trabajo y eh, además importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación de empleos en México. Susana Berta Merino Martínez es maestra en Administración Pública por la Universidad del Valle de México y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del personal académico de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, Está adscrita a la Unidad de Investigación en Historia Económica. También es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Actualmente imparte las materias de Construcción Histórica de México en el Mundo 1 y Construcción Histórica de México en el Mundo 2 Ha publicado, entre otros materiales, dos antologías para la docencia. Es coautora de dos ponencias. Como autora, un estudio técnico, diversos artículos todos relacionados con los temas sobre la pobreza y la política social mexicana. Nuestras invitadas de hoy realizaron un estudio muy completo acerca del comportamiento de la política social durante la presente administración gubernamental, la cual se encuentra en su última fase, a través de la investigación en proceso intitulada Política Social y Pobreza Alimentaria en México, una visión desde la gerencia social. Entre muchas cosas más se explican las causas por las que consideran se ha agudizado la pobreza alimentaria y qué obstáculos ha enfrentado la política social. Pero para adentrarnos con mayor precisión en este importante tema de coyuntura, cedo la palabra a nuestras invitadas para que nos expliquen cómo son los, o más bien, cuáles son los objetivos y elementos que conforman esta investigación. Susi. Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
0: Eh, en primer término, pues hablaremos, hablaré de el objetivo de la investigación que tenemos en curso. Eh, hay dos objetivos, el general y el particular. El general es analizar las características de la política social a partir de los ajustes que se fueron realizando desde los años 80 con la modernización o la llamada modernización de la administración pública que obligó a ir transformando los, es, los esquemas burocráticos tradicionales, pretendiendo orientarlos, a orientar la administración pública más hacia el servicio de la, de la ciudadanía, que ya para entonces ya expresaba una mejor organización y estaba mucho más informada. Y entonces se fueron incorporando una serie de estrategias en aquel entorno de austeridad de, lo, de la década de los 80. Impulsando procesos de desconcentración y descentralización Para el mejor aprovechamiento tanto de los recursos financieros, humanos, materiales Y en particular, bueno, hemos venido analizando la Cruzada Nacional contra el Hambre Que es eh, el motivo principal de, 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 este, de este programa Bajo el enfoque de la gerencia pública Que es una propuesta de organización burocrática para la gerencia intergubernamental y además es una alternativa para una intervención exitosa en el ámbito local en el y en el corto plazo no entonces sí hay que poner énfasis que desde el enfoque de la gerencia pública los programas particularmente los programas sociales eh, 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 es posible que tengan esta intervención exitosa tanto en el ámbito en el ámbito local
1: principalmente y también en el corto plazo muy bien este María de Jesús cuáles fueron los objetivos y características de la política social de nueva generación impulsada por el gobierno del saliente presidente Enrique Peña Nieto. Sí, muy bien. Sí, este era entre nosotros,
2: nuestros objetivos fue analizar en particular esta famosa estrategia de cruzar contra sí. el hambre, pero nos metimos también a revisar todas las características de la, del enfoque de la política social que se dieron en los últimos años. Entre, los, entre las principales eh, características o rasgos está, y, y va a ser muy interesante cuando entremos al balance, cómo se da una política neta, una política social muy focalizada, sí. muy, muy eh, ubicada en ciertos sectores vulnerables, Sí. Bajo una, un paradigma de la carencia, yo creo que eso es un componente importante Y lo que se da como política de nueva generación, que fue lo que nos llamó la atención Buscar qué era eso de la nueva generación Era entender pues cómo se conceptualizaba la, a la política social incluyente O de desarrollo social inclusivo Y era una política basada en derechos, derechos humanos, derechos sociales eh, creo que otro rasgo fundamental de esa política no solamente fue su forma de operarla en territorio, su forma de enfocarla en base a los derechos sociales sino que traía atrás un, una serie de propuestas bien interesantes. Cuando uno regresa a la propuesta original, se da cuenta que se quedaron pendientes muchas cosas, ¿no? Entre sí. lo que se quedó pendiente fue un Sistema Hostia. Nacional de Seguridad Social, universal, la, el, el, la característica de universal le daba esta connotación de una política basada en derechos sociales, este, un, un componente distinto. Sin embargo, creo que por ahí habrá mucho que criticar, ¿no? Y la, el, la segunda parte era lograr que, que lo, el, un sistema nacional de programas de combate a la pobreza. Ese enunciado nos daba muy, muy rico, muy, muy de vanguardia. Pero cuando nosotros nos fuimos metiendo en el programa, ver sus resultados, sus efectos y cómo se operó en el territorio, este, vimos dando cuenta que no era así, ¿no? Entonces, sí, una política que buscaba incluir, una política que buscaba... Tener el marco de los derechos sociales, una política que buscaba también eh, focalizar eh, mucho más la intervención del Estado en las pocas áreas que todavía le quedan por tutelar, ¿no? Porque acuérdense que también el Estado ha dejado de tutelar mucho lo social, y desde bien. ahí la política siguió siendo asistencial y compensatoria. Yo creo que esos son los rasgos fundamentales.
1: Muy bien. Eh, a, a su modo de ver, ¿cuáles son las regiones del país donde se resienten más los estragos de la pobreza? Digamos, en general, ¿qué regiones son?
0: Bueno, en regiones podemos identificar las regiones centro-sur, ¿no? uh -huh. pero al irnos a la, a la, a la información que, que proporciona Coneval, por ejemplo, ya se pueden establecer concretamente en qué estados la situación de la pro pobreza es mucho más preocupante. no. Eh, Chiapas es el que ocupa el primer lugar. Oaxaca, segundo, sí. uh -huh. Guerrero, Veracruz, sí. Puebla, Michoacán, uh
2: -huh.
0: Tlaxcala, Tabasco, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Campeche uh -huh. y Guanajuato. El estado que menos eh, este porcentaje de pobres tiene pues es Nuevo León. Pero pues, sí, como vemos, básicamente los estados, las regiones donde sí. se concentra la pobreza son los del eh, sur sureste y parte del centro.
1: Parte del centro. Parte del centro sí. sur
0: sureste, ¿no? Donde Ajá. se concentra la riqueza. Y estos son datos oficiales. Podríamos Ajá. decir que podría pensarse que es mucho más grave de lo que, que está asentado en documentos y reporte en este caso. Le digo, Estos son datos oficiales.
1: Sí, muy bien. Fíjate que esto pues coinciden con la mayoría de los estudios que que eh, el resto de los investigadores vienen tratando precisamente sobre este gran tema de la pobreza, ¿no? Que bueno se abre como un gran abanico, como decía María de Jesús, y que bueno, más bien se le encuentra digamos enclavado en lo que son los derechos humanos en general también, ¿no? Me parece muy interesante lo que están haciendo. Bien, vamos a hacer un breve corte en este, eh, en este programa, Momento Económico, en el cual se está abordando política social, pobreza alimentaria, los saldos del sexenio 2012-2018, en donde nuestras invitadas María de Jesús López Amador y Susana Merino Martínez están hablando sobre esto. En, en la pausa eh, escucharemos tangos con grandes orquestas y vamos a hacer pues una pausa y regresamos quédense con nosotros
2: está escuchando
1: Momento Económico 55, 36, 89, 89. Perca, ¿Te acuerdas del regal? Tenía 15
2: años, anhelo de sufrir, amar ir al centro triunfar y olvidar el percal el percal el camino del percal
1: te fuiste de tu casa
2: tal vez nos enteramos más solo sé que al final olvidar el percal la
1: juventud se fue tu casa ya
2: no está Y en el hacer tirado Se han quedado acobardados Tu percal y mi pasado La juventud pues, Yo ya no espero más Mejor dejar perdidos Los anhelos que no han sido Y el vestido de percal
1: ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los cambios más significativos en las cifras con relación a la pobreza alimentaria en, en bueno en el México del año 2012 y los resultados después de seis años de operar una anunciada estrategia contra el hambre?
0: Bueno, los resultados son bastante limitados, uh -huh. no son nada alentadores y utilizando las cifras oficiales, en este caso del, del Coneval, por ejemplo, ¿no? Personas en situación de pobreza reporta que en 2012 existían 53.3 millones de personas. Uh -huh. Y para el 2016 el reporte es de 55.4 millones. O sea, aumentó. Pues y sí. este con datos de 2016. Pero aumentó según esto muy poquito. Muy poco. Uh -huh. Y las personas en situación de pobreza extrema en 2012 eran 11.5 millones millones de personas y en 2016 reportan 9.4 millones estos son diríamos datos oficiales sí, si acudimos al, a los a otras instituciones a otros investigadores que miren a la las pobreza a otras Ajá. fuentes vamos a encontrar seguramente que estos que la, el, el dato es mayor ¿No? mayor cantidad de pobres uh -huh. tanto y mayor cantidad de personas también en situación de, de pobreza, pobreza extrema. extrema no ya sí. de por sí la cifra del 2016 del 54 millones de
1: eh, es bastante sí. no es, es grande pero en verdad es mucho más e ese es el problema uh -huh. no que, que según la fuente como tú decías pues resultan eh, bastante más que los que está considerándose en cifras oficiales. ¿Es así, María de Jesús? Sí, sí. Eh, me gustaría eh, recuperar la, uh -huh. la primera idea
2: de la licencia, de la maestra Susana Medino, sí. que decía, bueno, casi el 50% del país está en pobreza. Y sí. más, yo creo que no solo es el centro, centro sur, sino más, ¿no? Hay una serie de estados y municipios en condiciones de pobreza verdaderamente... Sí ya no es pobreza extrema, hablamos de pre condiciones precarias, ¿no? De precariedad social, de vulnerabilidad muy grande. Sí. Aquí las cifras también, y, y creo que eso es lo interesante cuando vimos el estudio, como las cifras, sí hay movimientos, porque el, en el balance final nos, nos dice el presidente saliente, que, que hubo una reducción de 2 millones de pobres, ¿no? Si hablamos de estos 46 millones ubicados en el, primer, en el inicio del sexenio, y hoy hablamos de 43, 43.7, 43.8, se redujeron los pobres extremos, ¿no? Él habla de que hay una reducción de la pobreza extrema. Lo que vemos al interior de las cifras es que no, lo que sucede, los pobres siguen estando ahí. ¿Cuál fue la condición de cambio que se da? Se da un cambio de, de un nivel de pobreza extrema a otro de pobreza mediana, pero uh -huh. la pobreza sigue estando ahí, ¿no? Yo creo que ese es un componente importante. No se transformaron verdaderamente las condiciones de vida de la población mexicana que fue atendida con estos programas de carácter compensatorio y creo que ahí, sobre todo, la que nos ha preocupado, que es la pobreza alimentaria, uh -huh. decimos, no hubo cambios. No hubo cambios porque el derecho visto como un derecho a la alimentación constitucionalmente visto así, es eh, no solo es el acceso, es cómo hacemos llegar... Este abasto suficiente, este consumo de alimentos, uh -huh. que no solo sea bajo el, el enunciado que, que se da también en el balance, que sea nutritivo, variado y suficiente. no uh -huh. Que era, eran las características uh -huh. que le da para salvar la, la pobreza alimentaria, sí, sí. sino que se volvió en un programa nutricional y de consumo inmediato. No se salvó las otras condiciones de la pobreza en México. no. Entonces yo creo que eso sigue dando cuenta de que este tipo de poblaciones se siguen tratando de manera compensatoria. Son amortiguadores a una condición social de un país que, que no generó las, las, las situaciones suficientes o las oportunidades suficientes sí. de carácter productivo para modificar ingres, ingresos sobre todo. ¿no? Eso es.
1: Y bueno, <coughs> los métodos de medición varían eh, según la investigación. Uh -huh. Exacto. Eh, allí yo creo que se toman en cuenta pues de una manera injustificada. Yo digo algunos, mmm, no sé, algunos resultados. El resultado, Exacto. El también. parámetro mide algunos de los de las medidas o de las estrategias seguidas. Uh -huh. Entonces no da cuenta en verdad de cuán pobres o de cuán eh, precaria puede ser la situación de, de una población que bueno está muy lejos de de haber logrado siquiera cubrir las necesidades básicas básicas ¿verdad? Entonces esto es La pues alimentación, es, entre otras no, pues, es, sí, es, es. Eh, La alimentación, básicamente ¿no? sí, ¿Sí? Exactamente. Claro. Bien, eh, ¿por qué razones las políticas y estrategias como la cruzada, justamente contra el hambre, no tuvieron el éxito esperado en el gobierno que termina?
0: Yo creo ver, que sí.
1: podemos eh, mencionar mencionaré algunas
0: ¿no? que eh, hemos identificado la Cruzada Nacional contra el Hambre no tuvo un presupuesto propio, porque no, era, no es programa, está catalogado como estrategia, y por lo tanto no está sujeto a un presupuesto anual. Uh -huh. Funcionó con las este con los el presupuesto asignado a las secretarías de Estado y entidades de la administración pública, con el, el presupuesto de 19 de ellas. Entonces, ¿por qué? Porque se conforma la Cruzada Nacional contra el Hambre, son contribuyentes, son participantes, 19 secretarías y entidades de la Administración Pública. Y fue a través de sus presupuestos sí. que en teoría, con los que en teoría trabajo. En teoría. Eh, en teoría. Eh, por eso sí. sí digo en teoría porque estamos viendo hoy en día todo lo que está apareciendo precisamente el, el, con respecto al dinero. El resultado dinero de, te
1: habla de esto. ¿no? ¿de? Exactamente. Sí. Uh -huh. Bueno, ¿qué modificaciones se, se dieron en la forma de operar de uh -huh. la política social por las instituciones responsables? Uh -huh. Sí,
2: cualquiera de las Susana? Donas? Susana mencionaba, la maestra Susana mencionaba que que no solamente fue esta coordinación interinstitucional como el eje clave de operación de la política social, ¿no? Uh -huh. hay, hay una serie de instituciones que uh -huh. compartieron responsabilidades, pero que no se hicieron responsables, también eso hay que decirlo, en su actuar en, en, con los grupos para atenderlos, ¿no? Eso uh -huh. es un componente importante. Y además no querían soltar tan fácilmente los recursos. Y lo que hoy estamos viendo en pues. estas auditorías sociales es cómo se desvió, ¿no? Esos recursos a otras cosas. Ese es un componente importante. El otro cambio que hubo en la forma de operar la política social a través de esta coordinación entre instituciones fue también el enfoque que se le dio. Eh, originalmente La Cruzada tenía 7 millones de personas por atender. Al final, la traducción de esas siete millones de personas no, no se traduce el balance en ¿Cuántas fueron atendidas? Se traducen en acciones operadas, ¿no? Entonces, no, nos dice, sí. conf, se configuraron un buen número de, de comedores comunitarios, se okay. eh, dio acceso a un número de, de determinado de comidas diarias, ¿no? Eh, ¿no? No se reflejó en, en... Si lo que yo quería era atender a estos siete millones... Qué resultado hubo con esos siete? ¿No superaron uh -huh. la carencia alimentaria o, o se nos fueron para otro lado? Yo creo no que es un componente dijo. importante. Esto no se dijo. Sí, no se, no se ha dicho, ¿no? Yo creo pues que eso no. también es un componente importante. Uh -huh. y, y otro, otro cambio ahí fue eh, que sí cuesta mucho trabajo en los distintos niveles de gobierno llegarse a poner de acuerdo porque eran poderes distintos. El municipal, sí, pues, sí. Uh -huh. el local, el estatal, el federal. Eran poderes distintos. Uh -huh. Y ellos también tienen cotos de poder en ese plano. Bueno, uh -huh. Cuando se dice que la política social tenía que dejar de ser política, uh -huh. no usar el uso de la política social con usos
1: electorales, uh -huh. lo seguimos viendo todavía. Así. Ah, pues, ¿no? Particularmente. Uh -huh. Y digamos que eso, dices tú muy bien, se siguen viendo. ¿eh? Sí, sí. Se da como un resultado maravilloso, ¿verdad? Este, en los spots, por ejemplo, televisivos y, y radiofónicos. Uh -huh, ¿Eh? Claro. Es, bueno, es indignante la verdad, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Para abundar en este punto, eh, hay, otros, eh, hay otras razones, causas por las cuales no se tuvo el éxito esperado. Uno de ellos es que se fijó metas que creo que fu fueron inalcanzables. Uh -huh. Una de ellas era alcanzar al final de este sexenio cero hambre. Esa era una de, los, de las metas de la cruzada contra el hambre. Sí. Y otra meta también que resultó inalcanzable fue, fue dar una solución estructural y permanente al problema del hambre. Uh -huh. Entonces son, eh, son metas que probablemente si se hubiera utilizado el dinero, los recursos financieros que, se, que, su, que en teoría se destinaron para este propósito sí se hubiera alcanzado en gran medida, hubiera sido exitosos los resultados, ¿no? Tal vez no cero hambre, pero por lo pero sí se hubiera abatido el problema de manera considerable. Y se hubiera y, se hubiera, y otro, otro, otro objetivo de la cruzada era acá, eh, acabar con el enfoque asistencialista. Oh, no. asistencialista, focalizado, uh -huh. y superar también la pasividad, porque esa es una crítica a los que reciben los apoyos, uh -huh. que se asumen la actitud de pasividad en la recepción de los beneficios y no se involucran en la situación de sus comunidades. Entonces, regresando ahora a la estructura del, del programa, de esta estructura este interinstitucional e eh, intergubernamental porque involucra a los tres, a, a los los tres, tres de a los tres <ríe> órdenes de gobierno, sí. era que eh, eh, su, su estructura, en lugar de potenciar la experiencia, la información, los recursos financieros y humanos que pudo haberse dado, porque esas fueron las expectativas que creó, eh, diluyó las responsabilidades que ya lo señaló María de Jesús entre las entidades y entre los tres niveles de gobierno se diluyeron, en vez de potenciar, que era una de las metas. Por eso no tiene, no tuvo el éxito esperado, que de inicio pudo pensarse, o se le dio el beneficio de la duda, uh -huh. de que esa estructura iba a remediar uno de los problemas eh, históricos de México, ancestrales de México, ¿no? como es el hambre. Así es.
1: Bien, pues vamos nuevamente a un puente musical e informativo, si me permiten.
2: 55 36 89 89
1: investigaciones, ¿cuáles consideran son los detonantes de la pobreza alimentaria en los hogares mexicanos en estos momentos?
2: Yo podría identificar tres. Uno de ellos es la falta de ingresos. Yo creo que eso es un componente importante y, y bueno, sí, claro. la falta de ingresos implica que el, que el trabajo no es suficiente, si es que hay trabajo, ¿no? El, las cifras del desempleo llaman la atención en ese contexto, aunque el balance fue que si bien creció algo de la cifra en empleo formal, simplemente los ingresos, los salarios no son suficientes para atender la demanda de alimentación en los hogares, ¿no? En las familias o en los hogares pobres, Es un componente importante. Otro detonante de la pobreza sigue siendo la falta de inversión pública en el campo, ¿no? Porque al no haber una producción suficiente bajo este paradigma que lo traemos arrastrando por varias décadas de la autosuficiencia alimentaria, ¿no? México no es un país autosuficiente en alimentaciones. Aunque tenemos buenos niveles de productividad, yo creo que ahí eh, eh, se transformaron las cifras porque no se está invirtiendo en el desarrollo del campo, ¿no? Ese es un componente importante. Sí. Y un tercer detonador, yo creo que ahí queda en el contexto que, que la maestra Susana mencionaba, ¿no? De cómo la, la sociedad civil se puede o no activar para modificar sus condiciones de vida. Bajo el enfoque asistencial se pone que los beneficiarios son... Es solamente receptores y son los individuos y las familias los que tienen la capacidad de transformar sus condiciones. Ya sabemos que no. Es un Estado que requiere, mediante políticas de mucho más amplio espectro, poder hacer que estos sujetos se muevan con una buena intención para planear el desarrollo. no Yo creo que ahí es un componente importante. Entonces, cuando tú no involucras, no escuchas, no atiendes demandas desde lo local o desde lo regional... Esto esto es un detonador para aumentar la pobreza y además volvemos a lo mismo. ¿Cómo se conceptualiza en los programas de gobierno o cómo se ha conceptualizado en los programas de gobierno la misma pobreza? no Como algo natural que nunca se va a cambiar y por lo tanto los sigo que tener utilizando para fines políticos o meramente de atención amortiguadora para que no me cause problemas, ¿no? Es verdad. Bien, yes.
1: sí.
0: Para... Yes. Abundar en, es, en, en este tema sobre los, los detonantes de la pobreza, habría que agregar, además de los que mencionó la maestra María de Jesús, la política económica. ¿no? Claro. Esta política económica que ha propiciado que la, po la riqueza que genera un país se polarice. Exactamente, ¿No? la desigualdad La desigualdad, por supuesto, la pobreza se ha concentrado en uh -huh. muy pocas manos uh -huh. no Entonces, ese es un por otro lado, el tipo de política eh, Hay otro tema también que es mucho más amplio Que es la forma como históricamente se ha conceptualizado la, la pobreza ¿Por qué? Porque eso lleva a que de la forma como se conceptualiza se derive la forma de atenderla definitivamente ¿no? sí. entonces eso es otro que ha detonado en diferentes periodos históricos de nuestro país la pobreza y el otro pues es la política social también que la propia política social que la detona sí. una atención focalizada que ya lo mencionó la, la maestra López Amador focalizada, residual eh, muchos de los servicios sociales se, eh, pasaron por un proceso de privatización se mercantilizó la política social
1: Así es ¿no?
0: Entonces eso o sea, habría que ir sumando todo esto, estos este, factores Que llevan a Detonar estos, estos, este, Estas situaciones De pobreza extrema además ¿no? Y una pobreza yo diría que generalizada Sí,
1: efectivamente
2: ¿Querías agregar? Sí, hay sí. estudios que reconocen que no en todos los países Hay pobreza Yo creo que cuando se, 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 se piensa que, que es un es un fenómeno del cual nunca se va a poder erradicar completamente, es mentira, ¿no? Yo creo que hay buenas experiencias a nivel internacional que se demuestra que, que los gobiernos han logrado bajar, reducir y en muchos casos erradicar. Entonces es mentira que nunca se va a poder hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que, que esa concepción de los de los gobiernos y del, del propio Estado en su política política económica y social, yo creo que también es una limitante, ¿no? Porque le, ven muy corto, su escenario es muy corto sí. y yo creo que ese es un componente importante del cambio que tendría que estarse operando hoy, Por ¿no? supuesto, sí. Sí, sus... sobre ese mismo tema,
0: con EVALA 2017, tiene identificados en todo el país 6,488 programas y acciones de desarrollo social. 149 de ellos son de tipo federal 2.528 de carácter estatal y 3.811 de carácter municipal. Programas uh -huh. hay. Entonces,
1: muchos, que, muchos. Por eso son
0: 6.488 es programas. Increíble, ¿sí? Para el desarrollo uh -huh. social tanto del gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales. municipales. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta qué está pasando, con, con, con por qué este, eh, tenemos una situación de pobreza como la que tenemos en el país,
1: habiendo tantos programas. Sí, claro. Bueno, aquí en el fondo, yo no sé, me permito también opinar que, sí, por si bien esto es cierto, que hay esa ese asistencialismo que no des, ha desaparecido y que no tiene que ver con nivel de empleo y de ingreso. Aquí las personas requieren tener un un empleo. Esto es diferente a tener dos kilos de arroz y tres de frijol y bueno eso es asistencial, eso es casi caridad, limosna. Vamos, por favor no es salir del de pro, del problema de la pobreza. Ahí bueno comes tres días o seis o diez pero el resto pues no, verdad. Y, y si no tienes empleo pues menos. Se sí, necesitan sí empleos estables, claro, ¿no? y, y, y salarios y decentes, no, y decentes además, como dicen como pues, dicen los,
0: <risa> los que los que clasifican. trabajan en el tema, sí, un trabajo decente que es sí. estable, sí,
1: ¿no? y bueno que, que llene llenen las necesidades con salarios básicas, suficientes, pues,
0: sí, sí, empleo formal, estable y bien remunerado, porque sí se puede. Sí se puede,
1: Pero, como dice ¿sí? Sí, María de Jesús, ya en otros países se ha demostrado, se ha demostrado. que se puede.
2: Y aquí cuando se han en el mismo programa Momento Económico, sus expertos han señalado que que es como conjugas, ¿no? La política fiscal, la política sectorial, la política de desarrollo regional. Cuando todas esas políticas están desarticuladas, no puedes hacer mucho. Así es. Entonces, cuando tú articulas políticas con un enfoque sectorial más más dirigido, más con objetivos mucho más concretos, vas a poder hacer mucho, ¿no? Es Yo cierto. creo que ahí es donde uno empieza a cuestionarse qué tanto impacto va a tener el, en esta propuesta que, que está del nuevo gobierno, la descentralización, ¿no? Se van cierto. a mover muchos, muchos recursos, pero eso también va a tener costo para las regiones y desde ahí también habrá que pensar el
1: escenario de manera distinta, ¿no? Pues sí, bueno, miren, han llegado <coughs> varias preguntas de nuestro público que me permito leerles. Manuel Munguía las felicita y felicita al programa. Gracias, señor Munguía. Dice, no se puede ser respetuoso ante leyes a modo que sustentan una reforma estructural injusta y llena de beneficios solo para la oligarquía. Sí. Después de que Peña se vaya, México necesitará que se tome en serio y no en la simulación del, bueno, del abastecimiento, del abatimiento, perdón, de la pobreza y en el que está sumido. México se queda incendiado con robo, saqueo, impunidad y simulaciones que podemos incluso preguntarle a Peña Nieto y a la señora Robles. Uh -huh. Bueno, tiene este, razón
2: el señor. Hay un, él, él tiene un, un buen punto de vista y creo que ahí decíamos que por eso hoy no hablamos de pobreza. La pobreza es el fenómeno amplio, ¿no? Pero hablamos de pobrezas. Y de pobrezas, hablar de pobrezas claro. se suma las violencias como estos nuevos desafíos que tendrán que ser sí. atendidos, ¿no? La, el otro detonante de la pobreza también es la grave eh, el problema de inseguridad en las regiones que está causando desplazados y que está causando muchos movimientos migratorios internos que eso no lo está viendo nadie, entonces uh -huh. yo creo que es un componente importante, ¿no?
1: Bueno, sí se están viendo y se están sufriendo, pero no se está haciendo gran no, cosa ahorita No, ahorita no, nadie
2: los está tomando como parte de ¿no? Así es
0: entre las, eh, las, eh, las observaciones que, ha, que señala el radio escucha, eh, está mar, eh, señalando algo muy importante, se queda, dejan un México sin cohesión social, con, con una gran inestabilidad también social. Y por supuesto dice, ya se van, Ajá. y bueno, un nuevo gobierno, Ajá. efectivamente, un nuevo gobierno que además hay que, que ha despertado muchas expectativas. ¿No? Y el gran reto del nuevo gobierno es un problema como este, el del hambre y la pobreza en México, para el cual ha puesto especial atención y, por lo tanto, ahí es donde están las grandes
1: expectativas que ha despertado y donde tiene el gran reto. Así es. Bien, este, don Agustín Mondragón también las felicita por su investigación y felicita el programa. Gracias, señor Mondragón. Dice, debemos recordar que todos los apoyos que dé el gobernante en turno no son para resolver el problema, el problema económico de los mexicanos, sino que lo usan para que el dinero de la nación llegue a los intermediarios, a los comerciantes voraces. En lugar de levantar el campo con gente experta, lo han abandonado desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña. El problema no es buscar becas a los estudiantes, sino crear centros de estudio, universidades y tecnológicos, de acuerdo a las necesidades de las regiones, pues las becas las absorben universidades privadas con educación capitalista. Dice, la deuda es otro factor importante para estar en, ma en manos de los explotadores banqueros, del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Porque impu impone restricciones para que no vaya una economía nacional como en Grecia, Argentina y después seguirá México. Bueno, pues, así está la cosa. ¿no? Este,
2: fíjese que encontramos también en estos eh, estudios sobre la pobreza que los mismos autores reconocen que estos programas de transferencias condicionadas van a ser necesarios por un buen tiempo. Sí. ¿Sí? o sea no los podemos desaparecer pero el hecho de que no desaparezcan no quiere decir que vayamos cambiando la forma de hacerlos y de operarlos, ¿no? Yo creo que ese es un componente importante, o sea los necesitamos porque de verdad no hay otro, otro mecanismo que haya salvado la deuda. Digamos coyunturalmente que se tiene, ¿no?
1: pueden ir estos programas, sí, pero eh, no el pueden enfoque, permanecer,
2: no pueden estar ahí siempre, no, no, Entonces, no, si no transformo
1: de fondo lo otro, así es. Pues, no ah, sí. Ser, ¿no? Ese sería el enfoque adecuado. Bien, don Jorge Rodríguez también las felicita y dice ¿Cómo se selecciona a los candidatos de los gobiernos municipales? Porque el sistema de partidos políticos parece escoger a los peores, a los que buscan saquear a las poblaciones. Sí. Bueno. Pues
2: acordemos que también eso es un... un... Un mecanismo de selección vía natural, ¿no? Uh -huh. Las lealdades políticas, los grupos políticos, más que las identidades con la sí. comunidad, ¿no? Sí, uh -huh. así es.
0: Creo que todos en México conocemos los vicios en la selección de los representantes populares. Cierto. ¿no? Y modo. creo que aquí la clase política también tiene una gran responsabilidad. Por en la situación sí. que guarda el país ciertamente al día de hoy. Pero Así lo que es.
2: estamos viendo hoy también es un fenómeno de una sociedad civil mucho más potente y más actualizada y más organizada. Uh -huh. Si la sociedad civil empieza a actuar para exigir, para transparentar, para pedir información, sí. para pedir cuentas, yo creo que, que la forma de operar de los gobiernos locales va a ser otra.
1: Porque si no, no vamos no, a... La, es que no saldremos mal. nunca, sí. sí. Esa es la verdad. También el licenciado Avilés las felicita y dice... ¿Cuál combate a la pobreza? El problema no puede resolverse porque no hay una planta productiva fuerte y una política asistencialista no, se re no resuelve nada. ¿Sí? La concientización conscien de la sociedad es importante para crear una planta productiva para que se recupere el campo y haya una planificación sí. para el desarrollo social y económico de México. Sí, la Hoy
2: política sí. industrial, la política agropecuaria son, son fundamentales para un país uh -huh. y para que crezca un país, ¿no? Sí, no con es. deuda,
1: yo creo que es un componente importante. Bien, vamos nuevamente a un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
2: Está escuchando
1: Momento Económico. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.
0: 55 36 89 89
1: Continuamos en Momento Económico. ¿Qué nuevos problemas sociales se identifican y cuáles deben ser atendidos por el gobierno entrante? Decíamos, uno de ellos es
2: la violencia, ¿no? Uh -huh. y, y dentro de la violencia está este escenario de corrupción y de desviación de recursos sociales que, que, que incrementa el problema. Otro problema es conceptualizar la pobreza como esas pobrezas, ¿no? La pobreza indígena, la pobreza rural, la pobreza urbana, la pobreza regional. Son pobrezas, no es una sola pobreza y desde ahí las estrategias de atención tendrán que ser distintas. Y otro problema más es la diversidad de la sociedad civil organizada. ¿Cómo incorporas a una sociedad que se está diversificando con un pluralismo de, este, de acción distinto y que quiere participar en política pública? Sí. No visto como problema propiamente, sino que el problema ha sido que no ha habido canales de escucha y comunicación con esa sociedad que quiere ser uh, eh, eh, incorporada a la toma de decisiones. Yo, yo creo que esos son problemas tanto Bien. sociales como políticos importantes. Y el cambio cultural a nivel de, de los más eh, desprotegidos del sistema siguen siendo los indígenas. Cuando uno revisa las cifras desde, los, desde las poblaciones o comunidades indígenas llama la atención que la propuesta original era la defensa de los pueblos originarios y cuando uno revisa el impacto de los pueblos originarios no hay tal, no hay tal, así es, Entonces, componente importante, otro problema siguen siendo las poblaciones,
1: las regiones eh, indígenas propiamente, ¿no? que sí. siguen siendo desatendidas por, por los gobiernos, ¿no? definitivamente, y lo dicen ellos mismos, se quejan y todo y se se expresan pero no veo yo tampoco nada uh -huh. al respecto. Que querías que decir habría
0: sí. que agregar ahí, si bien no es un nuevo problema, pero sí por la forma como se ha expresado últimamente la corrupción. ¿no? La corrupción como ha permeado el estilo de vida uh -huh. del mexicano. Sí, sí. Eso es un grave problema que, como han detonado los problemas debido a la corrupción. Hay muchos problemas que se han, de, están, han detonado y yo siento que la, la pobreza y este tipo de violencias a que hace alusión la la maestra López Amador se deben precisamente a la corrupción sí no la corrupción que yo creo que es uno de los problemas más urgentes de, de atender porque ha vulnerado sí. la estabilidad social ha, ha debilitado el estado de derecho no y vemos a la corrupción tanto en los ámbitos formales como informales en la cotidianeidad ¿no? ha uh
1: -huh.
2: incrementado la desconfianza Exacto. ¿no? Entonces, una sociedad desconfiada pues claro que no va a poder actuar, porque a todo le va a tener, este, le va a poner un sesgo de que eso no funciona, de que no está bien, de que no viene con buena intención, ¿no? Entonces sí. yo creo que volver al tejido social, como decían ustedes hace un momento, es un componente importante. ¿Cómo sí, tejes sí. redes sociales que ayude a cuestionar nuevamente esta sociedad mexicana que de verdad le ha ido le ha ido mal en los últimos, las últimas
1: décadas, no? Sí, por lo menos en las últimas tres. Sí, claro, Así. Eh, ¿qué, ¿Qué perspectivas eh, se tiene para superar la crisis social y modificar estas condiciones sí. de pobreza extrema y carencias como el acceso a la alimentación en las regiones del país?
0: Eh, bueno, ¿qué perspectivas se tiene? Una de las perspectivas, creo que de las más importantes, pues ahorita la coyuntura es el cambio de gobierno, ¿no? Un gobierno que en lo social está, ha prometido mucho uh -huh. y, sigue, y sigue prometiendo, y que lo obliga, por un lado, es, ese es el capital político del nuevo gobierno. Sí. Lo obliga a atender la crisis social que existe en el país. Eh, otro es, o, eh, otra de las perspectivas que ya se mencionaron aquí además es cómo reactivar la productividad. Sí. Hay que reactivar, reorganizando, hay que reorganizar el trabajo, las formas del trabajo. Así es. Buenos salarios, creación de empleos con buenos salarios, salarios lo que decía yo hace un momento, empleos formales, sí. capacitación. Hay tantas nuevas tecnologías que nos vamos a ver rebasados si no se atiende lo que ya es está. la capacitación para el trabajo. ¿no? Y se va, puede agudizar además sí. y eso puede ser un factor también de desempleo. ¿no? Eh, otro, la inclusión financiera muy ¿Qué porcentaje? No tengo el dato Ahorita creo que solamente 20% De la población en México Tiene acceso y sabe usar Los servicios financieros Creo que es ahí nos hemos quedado rezagados Con otros países de la región Latinoamericana ¿no? Y por obvias razones de, de gran pobreza pues Exactamente a... eh, Y por otro también ya lo mencionó La maestra López Amador La producción en el campo Hay que reactivar la
1: producción en el campo ser autosuficientes en materia alimentaria. Muy bien, pues eso me parece a mí también que son las perspectivas más urgentes, ¿no? Eh, eh, hay unas llamadas, me permito. Doña Hilda de San Román las felicita y dice, México es un país rico y debiéramos consumir lo que se produce... Aquí, ya que los precios de los productos importados a precio de dólar hacen que la población mexicana viva en pobreza también. Sí, Queremos claro. que hablen con la verdad. El gobierno saliente y el que viene tienen que poner solución a este problema tan grave. Eh, ¿Sí, verdad? Estamos Totalmente de acuerdo. de acuerdo. Dice el señor Arturo Portillo, eh, felicidades a las invitadas. ¿Qué política tiene López Obrador con respecto a este tema? Uh
2: -huh. Bueno, política, sí. Sí. Uh -huh. así ha identificado, por lo menos en el discurso, ¿verdad? todavía sí. no se plasma nada oficialmente en un, en un plan de desarrollo propiamente del, del nuevo gobierno, sino se si habla de, de buenas intenciones en ese contexto, ¿no? entonces él está hablando de un sistema de abasto alimentario y está conjugando de las instituciones que ya hay ¿Cómo las vas a articular con nuevas funciones? Yo creo que es un componente importante. El, el, se ha señalado que los primeros a los que hay que apoyar es a quienes producen. Y entonces este, a, activar la productividad en el campo es un componente importante. Yo creo que es eso el otro elemento. La otra es si se conservarán programas sociales, porque también yo creo que decíamos hace un rato, se requiere mantenerlos todavía un buen rato, Exacto. mientras no soluciono todo lo otro. Pero también se requiere que esos programas tengan una dirección distinta, ¿no? Una sí. intención y objetivos distintos. Entonces, yo creo que por ahí van esas intenciones por, por generar algo de ese proceso, ¿no?
1: Ciertamente, sí. sí. Al parecer sí. va a reestructurar,
2: ¿no? Las de… El,
0: todas las eh, dependencias que aten, van a atender el sector social. Al en parecer, fin, sí. Va a cambiar de nombre, bueno a veces eso no es suficiente con uh -huh. cambiar de nombre de, va ya fusión, ya anunció que fusiona, fusiona. Liconza uh -huh. y Liconza uh -huh. y a, a cargo de las cuales creo que va a estar eh, el señor Ignacio Ovalle uh -huh. va a incorporar a un, a un político de los años 70 que ya tuvo a su cargo en su momento en los años 70 un programa de, esas, de características de carácter institucional, que Bien. fue el PIDER. Uh -huh. ¿no? Desde la presidencia de la República ya se experimentó con programas de carácter interinstitucional.
1: Bueno, y veamos que, ahora, veamos qué, ahora uh -huh. qué se hace uh -huh.
0: con la política social. E incorpora a otra persona en la Secretaría de Bienestar, que es el nombre con el que ahora se Sol cambiará de nombre y será Secretaría de Bienestar. Aquí tiene a una ingeniera agrónoma con un perfil, de eh, tiene una tiene experiencia de acuerdo a la semblanza de María Luisa Albórez González, se llama la la, propo, la persona que propone para la Secretaría de Bienestar. Esa parte de ingeniera agrónoma es una especialista en zonas tropicales. Sí. Y que tiene, además es especialista en economía social y solidaria y emprendedurismo. Uh -huh. Parece que tiene experiencia en el campo, que bien. urge que se reactive la, la productividad, la producción en el campo. Uh -huh. Y bueno, pa, 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 por la semblanza parece que el, la persona que propone tiene ese perfil para detonar uh -huh. la producción en el campo. Pues está ¿no? bien digo. y por otro lado bueno tiene alguien que ya experimentó con mm -hmm. programas inter, interinstitucionales que es el, el señor Ignacio Valle sí. que ya eh, estuvo a cargo del Pider en los años 70 con el gobierno de Luis Echeverría y creo que ahora va a estar en su en el gabinete social pues bueno, tenemos Entonces, esa expectativa. Tenemos uh -huh. expectativas. Que creo uh -huh. que lo que más tenemos ahorita son expectativas con respecto a los cambios. Y entre los cambios más importantes va, está la política social, porque ha hecho énfasis el presidente electo
1: en la política social. ¿no? Pues bien. Bien, aquí don Francisco Caranza, Caraza. Este, felicita a las invitadas y al programa. Dice, saludo a la doctora Manrique, gracias. Y felicita a las invitadas por estos temas tan importantes. Gracias. Eh, el señor Carlos Mendoza también. Felicidades, dice a las invitadas. Cuestionar en español significa poner en duda. No es lo lo mismo que preguntar. Gracias por la aclaración. Está bien. Bueno, ¿cuáles serían algunas de sus principales conclusiones en torno a los retos que deberá enfrentar en materia de pobreza el nuevo gobierno? Digamos, de los principales retos. Sería Este sería uno, pues, y está... En, en, en primer lugar, siento yo, ¿no? En lo que ha dicho hasta hoy, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué otros retos piensan ustedes que son, eh, bueno, necesarios se, se han señalado como varios, ¿no? Uno sí. de
2: ellos es atender la diversidad regional. Sí. Yo creo que es un componente importante, no solamente con una política de infraestructura que por ahí también se cruza ¿no? en esas intencionalidades de cambio, sino también reactivar las regiones del país. Yo creo que es un, compo un primer componente de cambio. no sí. el, otro, el, el otro gran desafío o atención por donde podríamos... Eh, cambiar la forma de operar con la pobreza y tratar de erradicarla que eso también sería un sentido ¿no? Uh -huh. a la pobreza no se le combate a la pobreza se le erradica yo Ay, creo sí. que ese es el otro elemento importante, ¿no? Cambiar uh -huh. el discurso de atención de la pobreza sería significativo hoy, sobre todo, si quiero generar que la participación de la sociedad se dé. Y la otra, es de generar los mecanismos de escucha, ¿no? Sí. Estamos hablando desde el enfoque de la gerencia social, que hoy lo que se requiere son políticas públicas más concretas, más enfocadas, uh -huh. más, más participativas. Sí, uh -huh. y, y, y tengo que hablar de ese famoso ciclo de la política pública donde los ciudadanos intervenen vengan en todos los niveles de la toma de decisiones. Entonces yo creo que las iniciativas tienen que venir de abajo hacia arriba, porque Ajá. hasta ahora nos hemos acostumbrado que las iniciativas vengan siempre de arriba, ¿no? Y creo que ahora el escenario se pinta diferente. Y atender el mapa regional, ¿no? De la pobreza, como señalábamos al principio de nuestra charla con, con, con todos ustedes, era ese. ¿Cómo cambias el, el, el mapa regional hoy si no atiendes con diagnósticos muy precisos, con detección de necesidades muy, muy locales y escuchas a la gente? Yo creo que es un componente importante, ¿no? Por supuesto, tienen toda la razón.
0: Siguiendo sí. con este enfoque de la gerencia social, una de las propuestas de esta estrategia es que quien debe instrumentar, aterrizar las, la política social son técnicos que conozcan la localidad, la región. Creo que quienes están instrumentando, aterrizando la política social no conocen el entorno político, cultural, social, mm. geográfico donde están trabajando. Entonces, okay. esa es una es una, por eso res, rescatamos esa propuesta Muy bien. de que se necesita personal capacitado y que conozca dónde va a operar. Si se desconoce okay. cómo te vinculas con el entorno no, la muy vinculación
1: bien. con el entorno es fundamental. Eso tienen toda la razón y bueno, tengo que decirles que lamentablemente el tiempo se nos terminó y lo lamento porque es un tema muy central para todos los mexicanos. Eh, desde luego les agradezco mucho por haber estado en Momento Económico compartiendo sus valiosos conocimientos y a nuestros Escuchas por su atención gracias, estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales en la producción, Araceli Martínez en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez en la coordinación y conducción, una servidora Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mucho mejor fin de semana gracias, muchas gracias,
2: gracias.